0: Ja, guten Morgen. Und alles frisch. Ja, ist euch auch so warm. Die letzten Tage, unglaublich, oder? Haben wir extra gemacht, damit ihr euch auf die Predigt einstimmen könnt. Gern geschehen. Erfrischt ist die Predigt, das Predigtthema. Überhaupt kann man ja über das Wetter gerade echt gut mit Leuten ins Gespräch kommen. Gestern hatten wir so ein Fest von unserem, ja, da wo wir wohnen, da gibt es so einen großen Wohnkomplex und da hatten wir im Innenhof ein großes Fest. und... Äh, mit dem Wetter ist man mit jedem im Gespräch. Es geht ganz schnell, ich habe mit jedem über das Wetter geredet. Ich, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich machen würde, wenn ich irgendwie wie ein Freund von mir Missionar auf den Kanarischen Inseln wäre, wo das Wetter immer gleich ist. Ich wüsste gar nicht, wie ich mit den Leuten reden soll. Aber so bin ich dankbar, dass wir heute uns Gedanken machen dürfen über eine Situation, wo es sehr, sehr heiß war. Wo das Wetter sogar noch heißer war als hier. Wir werden nämlich einen Psalm lesen von David der ähm, in der Wüste war. Die Sonne knallte darunter und es war auch eine Situation, in der ähm, Durst ähm, auf jeden Fall bekannt war, ein bekanntes Gefühl für ihn und auch die Hitze war da ganz normal. Aber es geht bei diesem Psalm nicht ums Wetter, ähm, sondern es geht eigentlich im übertragenen Sinne um die Hitze des Lebens. Und ich weiß nicht, ob du das genauso empfindest, aber die Welt läuft heiß oder? Die Welt läuft heiß. Ähm, global gesehen mit Krisen und Konflikten, ja, die einem seit Wochen, Monaten und Jahren ähm, medial ins Gesicht springen. Von einer in die nächste. Einer Krise in die nächste. Manchmal hat man den Eindruck, der Krisenfall ist der Normalfall. Und an manche Krisen hat man sich schon längst gewöhnt, die schaffen es gar nicht mehr in unsere Nachrichten zu, oder nur noch ganz selten. Hunger in Afrika ähm, ähm, ja in Afrika, ähm, Dürreperioden oder Kleider, Technik, Schokolade und Kaffee, die äh, unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt werden, damit wir äh, günstig shoppen können und so. Das haben wir alle schon mal gehört, aber das ist gar nicht mehr so in unserem Bewusstsein. Und trotzdem ist es da. Aber die Welt, die läuft nicht nur global heiß, sondern in vielen Lebensfällen auch persönlich. Und ich kann mir vorstellen, dass du selber auch solche Lebensphasen erlebt hast oder du momentan erlebst, wo du sagst, für dich persönlich, Mensch, da ist gerade eine Phase, die fordert mich mega raus. Das ist wirklich schwierig, da laufe ich heiß. Da gibt es Stress, da gibt es Reibungen in Beziehungen, da gibt es Enttäuschungen im Leben, da gibt es Selbstzweifel bis hin zum Selbsthass, da gibt es familiäre Themen, da gibt es ehe da gibt es Beziehungen zu Kindern oder Eltern, die wirklich ganz schwierig sind. Da gibt es Zukunftssorgen in Bezug zur Energie- oder Klimakrise. Da gibt es Glaubenskrisen. Da gibt es Abschiede. Eine erleben wir ja auch gerade als Gemeinde. Da gibt es unausgeglichenes Leben wegen zu hohem Arbeitstakt. Es gibt so viele Bereiche, die die heiß laufen können. Man könnte diese Liste auch noch weiter fortführen. Und wenn es zu heiß ist, Wenn der Lebensmotor zu lange, zu heiß gedreht ist, dann sinkt die Lebensqualität deutlich. Wir merken das. Wir vernachlässigen dann Dinge, die auch wichtig sind. Sich selbst vernachlässigt man dann. Oder seinen Ehepartner, die Kinder, die Beziehung zu Freunden, die Gemeinde, die Beziehung zu Gott und vieles andere mehr. Und vielleicht führt es auch dahin, dass man ja ausbörnt oder Belastungen und Anpassungsstörungen entwickelt. Zum Leben gehört es dazu, dass es manchmal heiß läuft. Und auch wenn wir es ungern zugeben, es gehört auch dazu, dass das Leben uns manchmal überfordert. Und deshalb tut es gut, den Bibeltext des heutigen Predigtextes zu lesen, den Psalm aus Psalm 63, weil der, der birgt eine Perspektive, eine Oase in hitzigen Zeiten und wir lesen den Psalm mal. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Judah aufhielt. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zu Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der munter Lügner aber wird gestopft. Ein herausfordernder Text und ein ermutigender Text zugleich. Ich sage kurz noch ein paar Worte zum historischen Kontext dieser Verse. David war in der Wüste und, und es war heiß. Er war auf der Flucht und er hatte Durst und Hunger. David war in seinem Leben zweimal in der Wüste. Einmal, als er auf der Flucht war vor dem König Saul und einmal, als er auf der Flucht war vor seinem eigenen Sohn Absalom. Und man weiß nicht so ganz genau, wozu dieser Psalm gehört. Da gibt es unterschiedliche Argumente für, für jede Flucht, auf jeden der, der beiden flucht, Fluchte, Flüchte, was ist mehr Zahl, flucht Egal, ähm, auf jeden Fall war David auf der Flucht und es gibt Argumente für die eine und für die andere ähm, Flucht. Aber ich habe so eine Tendenz dazu, den Psalm der ersten Flucht zuzuordnen, weil der Racheabschnitt am Ende nicht so zu dem passt, wie David wohl reden würde über seinen Feind, wenn sein Sohn ist, Absalom. Und so wird er überliefert, dass er Absalom nachtrauerte, dass er ihm nachweinte, dass er eigentlich nicht seinen Tod wollte. Ähm, Aber egal, welcher der Verse das jetzt ist, ähm, für die Auslegung und für die die Predigt, spielt es nicht so eine große Rolle, weil beides Schlimme Situationen waren. Und wenn ich der mal eins irgendwie mit, mit David im Himmel am Tisch sitzen werde und ein Wino schlürfen werde und wir werden uns unterhalten über die, äh, über die Psalmen und darüber, ob das jetzt bei der ersten Flucht oder bei der zweiten Flucht geschrieben wurde, dann äh, werde ich nicht vom Stuhl fallen, wenn es doch die zweite Flucht war. Ähm, weil genau you know, Es ist einfach nicht ganz so wichtig für die, für die Auslegung. David war auf der Flucht und wir nehmen mal an, er war es vor König Saul. Der König war die höchste politische Instanz. David war schon, zwar schon zum König gesalbt worden durch Samuel, aber es war noch nicht aktuell. Saul war immer noch der König und Saul war neidisch auf David, weil David viel mehr Ansehen genoss beim Volk, weil er ähm, ja, sogar gesalbt wurde zum König, zwar im Geheimen, aber Saul hat wohl was geahnt. Und ähm, Saul war wirklich sauer auf diesen David, hatte Angst, dass David ihn vom Thron stürzen würde. Und so wurde David der Staatsfeind Nummer eins, obwohl David eigentlich Saul gegenüber treu war. Und Davids Frau, die rettete ihn dann von einem Mordanschlag, den Saul gegen ihn ausgeheckt hatte. Nachts ließ sie, Samuel, äh, ließ sie David aus dem Fenster ab, so dass er fliehen konnte. Und so konnte Saul ihn nicht töten. David war auf der Flucht. Seine Frau musste er ja zurücklassen und sein, sein ähm, ihr Vater, also Saul verheiratete sie mit einem anderen Mann. David konnte dann seine seine Eltern noch retten auf der Flucht. Er sammelte sie ein, weil er Angst hatte, dass Saul sie töten würde und parkte sie bei den Moabitern. Eigentlich ein verfeindetes Volk. Eigentlich nicht so die beste sorgenfreie Altersresidenz, die man sich für seine Eltern wünscht. Aber immer noch besser, als getötet zu werden. Und dann ging es für David ab in die Wüste mit seiner Gefolgschaft, einer ganz, ganz komischen Gefolgschaft, die er da hatte. In 1. Samuel 22, Vers 2, da lesen wir, Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzen waren, und er wurde ihr Oberster. Komische Truppe, ja, in Not und verschuldet, und verbittert, und das war, das war Davids Gefolgschaft. Und jetzt die Sorge, woher kommt Wasser und Nahrung für diese immerhin circa 400 Männer? Wie geht es der Frau und den Eltern? Wie kann man sich vor Saul und vor seinen Soldaten verstecken? Wir spüren, denke ich, diese Grundstimmung, die, die David hatte. Und jetzt kommt es Erstaunliche an diesem Psalm. Er betet, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Dass man zu Gott kommt, in Zeiten, wo es einem schlecht geht, in Zeiten, wo man eine Krise durchlebt, das ist ja an sich nichts Unnormales, zumindest nichts für die, die an Gott glauben. Aber manchmal ist es sogar eine Zeit, in der, Leute, die nicht an Gott glauben, plötzlich beten, weil sie denken, mir geht es so schlecht und schaden kann es ja auch nichts. Also das ist nicht das Ungewöhnliche, aber das Ungewöhnliche ist die Haltung und der Inhalt dieses Gebets. David betet nicht um Wasser, nicht um Essen, nicht um ein Dach über dem Kopf oder um die Lösung seiner Probleme oder um die Kraft für die Flucht. Zumindest betet er das nicht an dieser Stelle. Es kann sein, er hat andere Gebete vorher schon geredet. Aber an dieser Stelle, da betet er um Gottes Nähe, um Gottes Gegenwart. Die Erfrischung in der Hitze dieses Lebens sucht er bei Gott. Nicht in den Änderungen seiner Umstände. Das ist bemerkenswert. Er sucht die Erfrischung bei Gott und nicht bei der Änderung seiner Umstände. Da steckt eine Überzeugung dahinter, die David in Vers 6 so formuliert. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Ich möchte das noch mal ein bisschen greifbarer machen, indem ich ähm, einfach noch mal formuliere, was David nicht gebetet hat und was er nicht in diesem Vers sagt. Er sagt nicht, gib mir wieder mein Leben zurück, wie ich es bisher hatte, weil davon wird meine Seele satt. Er sagt auch nicht, lass mich wieder eine Wohnung essen und trinken haben, weil davon wird meine Seele satt. Oder mach meine Frau und meine Ehe wieder in Ordnung, denn davon wird meine Seele satt. Oder bewirke in König Saul eine Umkehr, dass er mich wieder zu sich lässt, denn davon wird meine Seele satt. Oder überrache an Saul und setze mich wieder als König ein oder als erst, du hast mich ja schon, ich bin ja schon gesalbt worden, setze mich jetzt als König ein, denn davon wird meine Seele satt. All das sagt David nicht. All das ist nicht die Erwartung in seinem Gebet. Er sagt Gott, deine Nähe macht meine Seele satt. In dieser Situation, in der ich bin, will ich nichts sehnliches, daher mein ganzes Leben, mein Körper verzehrt sich danach, in deine Nähe zu kommen, weil ich weiß, da wird meine Seele satt. Wirke, wie du willst, was ich materiell hatte, das ist nicht so wichtig, wenn ich nur dich habe, sagt er. Ich finde das enorm herausfordernd, wir merken, da hat jemand radikal andere Werte als unsere Gesellschaft die hat, als wir sie so erleben. Und Hand aufs Herz, weil wir von der Gesellschaft geprägt sind, haben wir wahrscheinlich auch ein Stück weit andere Werte. Und reagieren wir in den Situationen unseres Lebens, wo es so richtig heiß hergeht, auch ein bisschen anders, als David das getan hat. Wir beten in solchen Situationen, Wahrscheinlich eher, Gott, schenk uns doch eine Lösung für diese verzwickte Situation. Eine Lösung für die Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen. Eine Gehaltserhöhung, beruflichen Erfolg. Schenk uns die Gesundheit, die wir momentan nicht haben. Schenk uns die Harmonie in der Ehe wieder, die vielleicht verloren gegangen ist. Oder schenk uns überhaupt erst einen Ehepartner. Oder schenk uns das Glücksgefühl, das wir so selten spüren. Oder was auch immer. Und diese Gebete sind nicht falsch und und manche hört Gott sogar und das ist schön und da sind wir dankbar dafür. Aber sie sind nicht das, was uns wirklich dauerhaft erfrischt. Die erhörten Gebete geben uns langfristig meist nicht das, was wir von ihnen erhoffen. Das ist eine Beobachtung, die wir machen können, wenn wir ehrlich auf unser Leben und das Leben von anderen schauen. Und auch das, was die Bibel sagt. Die erhörten Gebete geben uns langfristig meist nicht das, was wir von uns ihnen erhoffen. Kurzfristig schon, aber langfristig nicht. Sie sind nicht die Oase mit der Wasserquelle, die uns wirklich dauerhaft erfrischen kann. Sie sind wie ein Glas oder wie eine Flasche Wasser, die wir dann ansetzen in der Wüste und die uns zwar kurz zufrieden macht, aber die uns nicht wirklich zufrieden machen kann. Dauerhaft. Viele von uns erleben das ganz praktisch. Viele von uns haben vieles erreicht in ihrem Leben, was gut ist. Haben einen Beruf, manche sogar sehr erfolgreich. Machen Urlaub, schöne Urlaube haben eine Wohnung oder sogar ein Haus, haben was anzuziehen, haben einen Ehepartner, haben Kinder. Viele sind meistens gesund und erfahren erst im Alter dann ernsthafte Krankheiten. Und doch gibt es so viel Unzufriedenheit. Doch sind wir oft so unausgeglichen. Doch denken wir, ach wenn wir doch noch was dazu hätten, das wäre doch schön. Vielleicht, vielleicht kennt ihr das, ja, als ihr Teenager wart, da habt ihr euch gedacht, ach, wenn die Schule erstmal vorbei ist, ja, dann geht das Leben richtig los. Ja, dann beginnt das Leben. Oder wenn ich den Führerschein habe, ja, dann wird es top. Oder wenn ich eine Partnerin oder einen Partner habe, dann, dann wird alles besser. Oder wenn ich erst meine eigene Wohnung oder meinen Traumjob habe, dann ist alles gut. Oder wenn ich in diesem Traumjob dann erstmal aufsteige und bestimmte Ziele erreicht habe und eine bestimmte Gehaltsgrenze ähm, überschritten habe, dann aber dann geht mir, es mir doch gut wenn ich erst verheiratet bin wenn ich erst Kinder habe, dann, dann wird alles besser wenn die, wenn die Kleinkindphase endlich vorbei ist, dass ich ein bisschen mehr Schlaf und ein bisschen mehr Freizeit und Zeit für mich habe, dann, dann wird alles besser oder wenn die Kinder erstmal in der Schule sind, länger in der Schule oder wenn sie erstmal die Pubertät überstanden haben wenn sie erstmal aus dem Haus sind wenn sie erstmal so geworden sind, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, wenn sie erst mal verheiratet und unter der Haube sind und so weiter und so fort. Wenn ich erstmal in Rente bin, dann wird alles besser. Dann ist echt gut. Dann habe ich endlich Zeit. Und irgendwann, dann kommt dann dieser Switch und dann sagt man, ach, wäre ich doch noch mal jung. Das ist komisch, oder? Das ist komisch. Versteht ihr, kaum ist ein Bedürfnis, ein Wunsch erfüllt, stellt sich der Nächste ein. Die Bedürfnisforschung und Maslow, die, die lassen grüßen. Die winken immer mal wieder bei diesen Lebenssituationen. Und als Christen wissen wir, was Jesus sagt. Er sagt, ich bin das Leben, oder in Johannes 4, ich bin die Quelle des Lebens. Oder manchmal anders übersetzt mit, ich bin das lebendige Wasser, das in das ewige Leben quillt. Mit anderen Worten sagt Jesus, das Leben erfahrt ihr bei mir. Ihr seid doch auf mich hingeschaffen. Glaubst du das? So sehr. Dass du dich nach der Nähe Gottes mehr sehnst, als nach einem geordneten Leben. Als nach einem Leben, das nach deinem Plan verläuft. Bittest du immer noch um ein Glas Wasser? Das heißt, dass dein Leben so funktioniert, wie du es dir wünschst. Wenn du die Quelle des Lebens haben könntest. Dieser einfache Satz, dass Gott das Leben ist, vom Neuen Testament her würden wir sagen, ja, dass Jesus das Leben ist, ist ein Satz, der uns in der Lebenspraxis unglaublich herausfordert. Immer wieder neu, egal wie lange wir Christ sind. Wenn wir den wirklich glauben, dann hat er unglaublich viel Kraft in unserem Leben. Ganz besonders, wenn unser Leben heiß läuft. Weil wir wissen, die Umstände sind nicht lebens- und nicht glücksentscheidend, sondern die Nähe zu Gott. Und diese, diese Realität hat unglaublich viel Resilienzkraft. Ja, die macht uns unheimlich widerstandsfähig, auch für schwierige Zeiten. Die schafft eine Oase in der Hitze des Lebens, in der Seelsorge. Da merke ich immer so einen krassen Unterschied in dieser Sache. Ja, wenn jemand mit Verlust und durchkreuzten Lebensplänen umgehen muss, dann gibt es einen Unterschied zwischen denen, die ihr Glück, schon als es ihnen gut ging, in Gott gesetzt haben und von ihm abhängig gemacht haben. Zu denen, die ihr Glück abhängig gemacht haben von diesen Lebenssituationen. Ob das die Ehe ist, ob das ähm, Geld ist, Erfolg im Beruf, Ansehen oder was auch immer das ist. Die, die ihr Glück in Gott gefunden haben, gehen viel leichter mit Lebensschicksalen um. David sucht sein Glück in Gott und es innerhalb der widrigsten Umstände. Und er ist dadurch schon mit einem tiefen inneren Frieden ausgestattet, bevor sich die Umstände ändern. Das Lebensglück ist für David das Glück in Gott. Und ich möchte es uns auch noch mal Mal zusprechen, ja, die Oase in der Hitze des Lebens ist nicht das nächste Wochenende, nicht die nächste Gehaltserhöhung oder der nächste Schritt auf der Karriereleiter, nicht der einfachste Weg, der mich am wenigsten Kraft und am wenigsten Energie kostet, nicht die Erfüllung des Traums des deutschen Durchschnittsbürgers, ja, Familie, Haus, Garten, Mercedes bei den Schwaben, bei den Bayern, BMW, ich weiß nicht, was es hier in Südbaden ist, vielleicht ein Stück Rebland oder so, aber oder der Genuss von Wein und leckerem Essen. Aber das ist nicht, das ist nicht unser tiefes Glück. Das, was meine Seele und was meine Seele wirklich satt macht, ist die Nähe zu Gott. Ich meine damit nicht die Bekehrung als Einzelaktion, sondern ich meine dieses tägliche in Beziehung treten mit Gott. Diese gelebte Beziehung im Alltag, dieses Suchen nach Gott. Glaubst du das, dass das Glück in Gott ist? So sehr, dass du dich nach Gott ausstreckst, glaubst du das? Wie kann das aussehen? Es gibt viele Beispiele, ganz viele. Wir erleben ein Beispiel gerade auch als Gemeinde. Vor unseren Augen spielt sich das ab, wenn eine Familie sich entscheidet, aus der Überzeugung hinaus heraus, dass es Gottes Weg ist, ihr Zuhause zu verlassen und dann an einen anderen Ort zu ziehen. Mit der Überzeugung, dass es gut ist, Gottes Weg zu gehen. Dass es besser ist, als der einfache, bequeme Weg, da zu bleiben, wo man ist. Warum macht man sowas? Wenn man überzeugt ist, dass Gottes Nähe den Hunger der Seele sättigt. Wie ein Festmahl. Gott ist unser Glück, nicht die Umstände. Deshalb gehen wir auch schwere Wege und wir erfahren letztlich Gottes Treue darin. Können wir überzeugt sein. Aber es spielt sich auch in anderen Situationen ab. Wir haben gerade einen Musikreferenten eingesegnet. Warum? Weil wir überzeugt sind als Gemeinde, dass in der Nähe Gottes unsere Bestimmung liegt. In der Anbetung Gottes liegt unsere Bestimmung. Da liegt auch unser Glück als Mensch. Und deswegen haben wir einen Musikreferenten angestellt, der uns helfen soll, in der Musik, in die Nähe Gottes zu kommen. In der Anbetung, in die Nähe Gottes zu kommen. Vor unseren Augen spielt sich das ab, dass die Nähe zu Gott möglich ist. Wenn jemand zum Beispiel im Hauskreis oder im Gebetsabend oder an anderen Stellen in unserem Leben Zeugnis gibt davon, dass er Gottes Nähe erlebt hat, dass sie ihm wichtiger war, heilsamer war als die negativen Umstände, ähm, die ihn kaputt machen konnten. Wir erfahren sie in der Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig ermutigen und anfeuern können, näher zu Gott zu wachsen und Zeugnisse zu hören, wie in der Nähe Gottes Glück zu finden ist. Aber wir sehen es nicht nur vor unseren Augen an anderen Menschen, sondern du kannst es auch ganz persönlich für dich erfahren. Und dazu habe ich ein paar praktische Tipps, wie du das erfahren kannst. Zuerst mal, treffe eine bewusste Entscheidung. David formuliert das in Vers 2 so, Gott, du bist mein Gott. Das ist so ein ganz einfacher Satz, ganz unscheinbar, mit so viel Bedeutung darin. Erkenne Gott wirklich als Gott an. Erkenne ihn als Gott an, nicht als Helfer, für deine Lebenssituation, nicht als Verwirklicher deiner Lebensträume, sondern als souveränen Gott, der tun kann, was er will. Gott, du bist mein Gott. Tu nicht so, als wäre weltliches Glück und weltlicher Genuss langfristig besser, als das, was du in seiner Nähe erlebst. Das ist es nicht. Auch wenn wir das manchmal glauben. Treffe diese bewusste Entscheidung. Gott, ich will deine Nähe. Und ich will glauben, dass dort mein wahres Glück zu finden ist. Ich entscheide mich dafür. Und dann glaube das nicht nur, entscheide dich nicht dafür, sondern tu das auch. Begib dich konstant in die Nähe Gottes. Nicht nur in Situationen, wo es dir gut geht oder wo es dir gerade so danach ist oder wo du denkst, jetzt wäre es mal wieder ähm, ganz okay, das zu machen oder wo du Bock drauf hast, sondern konstant. Wende dich an Gott. Schnapp dir deine Bibel. Lest darin, bete, hör dir einen guten Podcast an, ja. such dir Leute aus deinem Hauskreis, Freunde, mit denen du reden kannst, die du ermutigen kannst, nah an Gott zu bleiben und die dich darin ermutigen. Such gemeinsam die Stille Gottes. Suche die Oase, aber nicht nur, wenn es dir schlecht geht, in den Situationen, wo du wirklich spürst, jetzt brauchst du irgendwie Hilfe, du kommst nicht mehr allein, klar, sondern mach diesen Punkt 2 auch dann, wenn es dir gut geht, ja, in Vers 3, da beschreibt David, wie er mit dem gleichen Verlangen Gott sucht und ersehnt. In den Tagen, in denen es ihm gut geht, dem, ja, er, er sehnt sich danach, das Heiligtum Gottes zu betreten, da hat er das gespürt und es waren nicht erst die Tage in der Wüste, sondern die Tage dort im Heiligtum, die haben ihn vorbereitet, dass er die Tage in der Wüste aushalten konnte und auch dort Gottes Suchen konnte und das Glück in ihm finden konnte. Suche Gottes Wege, nicht nur, wenn es dir schlecht geht, sondern auch, wenn es dir gut geht, damit du diese Wege kennst, wenn die Hitze des Lebens dich in voller Kraft trifft. Und dann dann suche Gottes Wege, nicht nur, sondern dann gehe sie. Gehe die Wege Gottes auch. Wenn du Gottes Nähe suchst, dann wird dir sehr viel bewusst über dich, über dein eigenes Leben, über Gott, über das Leben, über das Glück, über Werte, über das, wie man das Leben führen kann und darf. Und dann nimm das wahr und handle danach. Nimm die Herausforderungen an, selbst dort, wo sie Opfer kosten, wo sie vielleicht sogar ganz entgegengesetzt zu dem laufen, was unsere Gesellschaft sagt oder was du dir gewünscht hast für dein Leben. Wo es nicht mehr um dass Ich-Ich-Ich geht, sondern wo es um die Liebe zu Gott und zum Nächsten geht. Gehe diese Wege. Gehe diese Wege, die Gott dir ins Herz legt, wo du deine Kraft und deine Ressourcen in die Hand nimmst und sie für das Reich Gottes investierst. Nimm also diese drei Punkte mit. Treffe eine bewusste Entscheidung, Gottes Nähe mehr zu suchen, als du es jemals getan hast, mehr als alles andere auf der Welt. Und dann begib dich in Gottes Nähe, in guten wie in schwierigen Zeiten. Und dann tue das, was du in diesen Zeiten nahe an Gottes Herzen lernst. Ich lese zum Abschluss noch mal ein paar Verse aus unserem Psalm. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, So verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit deinem Mund Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Ich bete. Vater Mimmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass deine Hand uns festhält. Und das tut sie in Phasen unseres Lebens, wo wir dich suchen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Genauso wie in Phasen unseres Lebens, wo wir und selbst genug werden, wo wir dich nicht mehr suchen, wo wir dich vergessen, wo wir vielleicht sogar bewusst in Sünde leben. Aber deine Hand hält uns fest. Deine Liebe ist so groß. Und das hast du uns gezeigt, als du in Jesus am Kreuz Golgatha gestorben bist für uns und unsere Schuld. Und wir wissen seitdem, nur in dir finden wir wahres Leben. Nur in dir finden wir die Erfüllung, die wir suchen. Vergib uns, wo wir sie in anderen Dingen gesucht haben und vielleicht auch noch zur Zeit suchen. Und schenke uns die Kraft und die Freude und den Glauben, ganz neu unser Leben in dir zu suchen, in deiner Gegenwart. Schenke uns das als Einzelne, schenke uns das als Gemeinde, dass sie Gemeinde sind, die dich sucht, die zu deinem Herzen vordringt die sich verändern lässt von dir, von deinem Geist, von deinem Wesen. Danke, dass wir das tun dürfen in deiner Kraft, durch die Kraft deines Geistes. Segne uns dabei. Amen. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich der Herr, der dich liebt. Und so segne dich dieser dich liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.